0: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier, ce premier épisode d'un nouveau podcast qu'on a au Club École. Un nouveau podcast qui s'intitule, pardon, les récits sportifs. Vous devinez un petit peu de quoi il s'agit de par son nom. On va donc vous, vous parlez d'histoire d'athlètes, mais pas seulement d'athlètes, d'entraîneurs, de directeurs d'académies sportives, de, sportive, de n'importe quelle personne reliée au monde du sport qui nous passionne tant. Puis on va, on va faire un peu le portrait de cette personne. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le monde du sport? Où en est cette personne? Est-elle décédée? Est-elle encore en vie? œuvre t elle toujours dans le monde du sport? Bref, euh, des, des portraits en profondeur. On est quatre personnes sur le projet. Il y a moi-même, Yohann Carrière. Il y a également Pierre-Luc Mongeon qui n'est pas avec nous pour cette première édition que vous connaissez bien sûr. Et il y a Étienne Boutillier que vous connaissez également. Je vais donc le saluer à l'instant. Bonjour Étienne. Hey, salut, euh, Yohann, ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, écoute, on a euh, une nouvelle personne avec nous que nos auditeurs et auditrices n'ont jamais entendue encore. Cheyenne Ogoyar la première oui, euh, oui. femme à participer à un podcast du Club École. On est tellement content d'enfin entendre ta voix dans notre contenu audio. Comment tu vas?
1: Bien, ça va bien, toi?
0: Ça va super bien, comme je disais. Très content de t'avoir avec nous. Et, euh, et pour ça aussi, il faut dire, parce que je tiens à le souligner, c'est un projet qui part un peu là, de la tête de Cheyenne, qui est la première personne à avoir vraiment amené l'idée de parler de portraits, en fait, dans un podcast, c'est une idée qu'on a, qu a vraiment appréciée et qu'on a embarquée. On va voir s'il y a d'autres personnes là, au cours des, des semaines qui vont se joindre à nous dans ce, dans ce beau projet-là. Et donc, euh, bien, j'aimerais ça qu'on qu fasse un peu le tour, le premier rapidement, de qui est-ce que vous allez parler. Donc, euh, donc, à commencer par toi, Étienne, là, juste nommer la personne puis un petit peu, là, un, un petit background là, de peut-être 30 secondes, là, juste histoire qu'on puisse mettre une idée pour les gens qui nous écoutent. Euh, je ne leur souhaite pas, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas les intéresser dans qui on va parler. <rire> Ça, si on peut juste dire, OK, ben regarde, on va parler de telle, telle, telle personne. Si vous voulez entendre parler d'un tel, ben allez plus loin dans le, dans le podcast.
2: Ouais, mais je pense que c'est plus pour faire pour faire saliver les gens là, pour faire attendre un peu, euh, Ça aussi. un peu les, les gens pour pour notre portrait. Ben moi, je vais vous parler de euh, Jessie grignon thomas qui est euh, une athlète qui pratique le ultimate frisbee. Bon, pour ceux qui, qui me suivent un peu dans les podcasts du Club École ils savent que je suis un, un, un grand fan de de ultimate frisbee, que je couvre un peu, qu'est-ce qui se passe à Montréal. Et euh, Jessie Grignon-Thomas rapidement, c'est euh, une des meilleures athlètes euh, non seulement féminine, mais une des meilleures athlètes tout court euh, au Québec et voire même au Canada. Donc, euh, j'ai vraiment hâte euh, de, de vous parler de, de cette athlète qui euh, qui est très dévouée. Puis vous allez apprendre, vous allez apprendre pourquoi euh, au travers euh, du portrait.
0: Intéressant, super super pertinent. Puis euh, en effet, là, un homme de frisbee, c'est sûr que tu connais ton affaire. J'imagine que ce ne sera pas le dernier non plus portrait de frisbee que tu vas nous faire.
2: Ça risque... Euh... Non, effectivement.
0: <rire> Et de ton côté, Cheyenne, euh, toi, es, c'est l'équitation, ta grosse passion, mais c'est pas avec un portrait d'équitation que tu nous arrives aujourd'hui.
1: Non, en effet, j'ai voulu changer pour la première. Puis je vais parler d'une sportive de haut niveau. Euh, alors, c'est pas une sportive de haut niveau comme on s'attend avec énormément de médailles, puis énormément, un gros palmarès, tout ça. C'est euh, une, c'est Chelsea Warner, en fait, une américaine euh, de 27 ans. Euh, elle est gymnaste et aussi mannequin, mais euh, ce qu'il a, ce qu'il a défini en quelque sorte en tant qu'athlète particulière, c'est qu'elle est atteinte de trisomie 21. Et mmh. euh, quand on connaît un peu euh, les caractéristiques de la maladie, c'est là qu'on comprend à quel point ça peut être difficile et surtout, c'est un exploit d'en être arrivé où elle en est aujourd'hui en tant que gymnaste, justement.
0: Wow! Ben ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte d'entendre. Ce n'est pas un nom que je connais personnellement. Puis, je ne sais pas si dans, parmi vous à la maison, il y en a qui, le, qui connaissent ce nom-là, mais ça va certainement être une histoire très intéressante à suivre. Euh, de mon côté, je vais y aller avec un nom que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être un peu plus. Mais il n'y a pas assez de monde qui le connaissent pareil. Euh, je vais vous parler d'un autre Américain, Eric Hayden, euh, en patinage de vitesse. Pas un sport qu'on a vraiment beaucoup abordé depuis les débuts du club école, mais euh, Eric Hayden est probablement peut-être même dans le top 5 des Olympiens, de l'histoire. Assurément, dans le top 5, des performances à, un seul, euh, à une seule édition des Jeux facilement. Sinon, la plus grande performance individuelle. Je vous l'explique euh, plus tard. Puis, euh, puis, tiens, pourquoi pas ouvrir le premier podcast avec celle qui en est à sa première participation parce que j'ai juste vraiment hâte d'entendre parler de, de Chelsea Werner, euh, donc euh, gymnaste de haut niveau euh, Peux-tu premièrement, Cheyenne, juste nous, nous expliquer de base pourquoi, pourquoi Chelsea Warner Qu'est-ce qui, à part la trisomie, euh, est-ce qu'il y, est qu y a différentes choses En quoi est-ce que son parcours, mettons, est différent de celui des autres gymnastes
1: Mais moi, j ai, j ai, je ne la connaissais pas avant. J'ai juste vu des vidéos qui sont devenues un peu virales sur les réseaux sociaux récemment, où on la voit euh, parce qu'elle a gagné plusieurs médailles. Euh, euh, des, des médailles olympiques puis des médailles nationales aussi euh, puis ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux et je me suis vraiment intéressée à elle à ce moment-là puis en creusant un peu on se rend compte que elle a, non seulement elle a vraiment une belle carrière de gymnaste mais en plus aujourd'hui elle, euh, elle est un peu militante dans le domaine du mannequinat puisqu'elle euh, elle a été choisie euh, comme modèle notamment à la Fashion Week de New York en tant que mannequin trisomique et quand on parle euh, d'inclusivité, tout ça, c'est quelque, quelque chose d'important à mentionner aussi euh, aujourd'hui.
0: Wow! Euh, pour, euh, pour ceux à la maison qui s'y connaissent peut-être un petit peu moins, peux tu juste, euh, avant de passer dans l'histoire même de, de cette gymnase, peux tu juste peut-être résumer un petit peu dans quelques grandes lignes, c'est quoi la trisomie 21?
1: Alors, la trisomie 21, c'est un syndrome euh, qui est dû à un chromosome supplémentaire sur la 21e paire. Au-delà des aspects euh, esthétiques et d'une certaine déficience intellectuelle qui caractérise euh, malheureusement les malades, euh, c'est une maladie qui engendre certains problèmes de santé physique importants, comme le raccourcissement des membres. Euh, puis on s'en doute, le raccourcissement des membres pour une gymnaste, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, ça provoque aussi une déformation des mains et un tonus global et général plutôt faible, toujours à différents niveaux selon les cas, évidemment. Et euh, ça a été prouvé qu'avec une stimulation constante et précoce, les effets du syndrome peuvent être réduits et en tout cas limités contenus.
0: Mais euh, malgré tout cela, là, malgré le, le fait qu'on puisse limiter les, les, tout, tout ce qui touche à ce syndrome-là, euh, limiter les effets, les conséquences, ça reste quelque chose qui risque d'être un handicap assez important, surtout pour une gymnaste. Euh, comment est-ce qu'elle a réussi à atteindre le niveau professionnel eh, qu'elle a atteint? Exactement,
1: oui. Oui, oui, c'est quelque chose de vraiment euh, handicapant pour, pour tous les malades atteints. Et euh, c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus euh, important de montrer l'exploit qu'elle a réalisé en atteignant le haut niveau parce que euh, c'est une maladie qui, qui met des freins euh, pour sa carrière professionnelle. Il euh, faut rappeler quand même que euh, les médecins pensaient qu'elle euh, qu souffrirait toute sa vie d'une faiblesse musculaire, puis qu'elle a quand même commencé à marcher qu'à deux ans, ce qui est vraiment tard euh, en général. Euh, puis c'est à l'âge de huit ans qu'elle a commencé la gymnastique. Donc elle a commencé par essayer le soccer, ensuite elle a essayé la natation. Et ses parents l'ont inscrit à la gymnastique parce qu'ils voulaient vraiment que... Euh, elle, elle aille sur ce problème de tonus musculaire. Euh, donc, elle s'est entraînée vraiment pour ça, à la base. Euh, et les progrès ont été vraiment longs à venir, on s'en doute. Mais personne n'a abandonné ni elle ni sa famille. Ils lui ont même payé un coach particulier pour vraiment travailler là-dessus. Euh, et elle va y prendre goût. Donc, elle va travailler plusieurs heures par semaine. Elle va participer au premier championnat national de gymnastique euh, des Jeux Olympiques spéciaux en 2012. Et euh, elle a déjà remporté deux médailles d'or olympiques en ayant intégré l'équipe nationale américaine. Et euh, on peut aussi dire qu'elle est également quadruple championne nationale. Euh, elle a remporté ses quatre médailles lors des, des Jeux olympiques spéciaux également. Et ça fait maintenant près de dix ans qu'elle évolue en haut niveau en gymnastique. Et il euh, faut aussi préciser qu'elle allie cette activité avec le mannequinat. Euh, donc quand on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup en ce moment, on ne voit pas qu'elle est atteinte euh, de cette maladie. On ne le voit pas sur les vidéos. On le voit parce que on, si on regarde son visage, on reconnaît les traits spécifiques. Mais quand on la voit évoluer sur le tapis, on ne se dit pas « Ah, est elle, elle est malade, elle a quelque chose. » On ne le voit pas. Puis euh, elle s'est destinée une, pourtant à une carrière en un gymnastique de haut niveau. Puis on peut dire qu'elle a réussi vraiment. Euh, puis c'est un, un modèle autant... Euh, parce que sa technique est vraiment impressionnante. Donc, c'est un modèle là-dedans. Elle a travaillé, elle a, elle a atteint une vraie technique. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a une part de talent là-dedans, parce que, euh, il faut arriver, euh, pour arriver à ce haut niveau, il faut un petit peu de talent aussi. Euh, donc, c'est des années de travail, de détermination, de volonté et du talent qui lui permettent d'obtenir ses résultats. Et, euh, et encore une fois, selon moi, c'est un modèle pour les sportifs de tous sports confondus. Parce qu'à euh, cause de son syndrome, elle n'était pas destinée à cette époque, quelque chose qui était prévu sur son planning à la base, et euh, à son arrivée dans le monde du mannequinat. Parce que maintenant, euh, elle fait aussi du mannequinat, elle continue à gymnastique, mais elle fait aussi du mannequinat, qui est aussi un sport euh, de haut niveau selon moi. Euh, C'est une nouvelle démonstration de force et de mental. C'est euh, les mêmes critères, les mêmes qualités qu'elle a dans le sport, mais elle les, elle les remet au mannequinat. Et on sait qu'aujourd'hui, le mannequinat, ça impose beaucoup de normes physiques. Et Chelsea nous montre une image différente, nous montre qu'on peut autant faire du sport de haut niveau que faire du mannequinat quand on est différente. Et c'est une preuve d'inclusivité et d'espoir pour le monde sportif puis pour le monde en général.
0: C'est ça qui est, qui est fou, en fait. Puis il y a deux affaires là, de, dans ce que tu as dit, moi, qui me qui frappent. C'est pas juste, c'est plus qu'une belle histoire, Chelsea Warner. Elle est carrément bonne. Elle est vraiment oui. solide. Oui, en juste, de
2: juste de le faire. c'est Juste de, 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 de pouvoir pratiquer la gymnastique, que ce ne soit pas nécessairement au plus haut niveau de ce qu'elle peut, qu peut faire, c'est déjà, déjà incroyable, mais d'être mm. la meilleure dans, dans sa discipline avec sa, sa, sa condition, c'est exceptionnel, en fait.
1: C'est d'autant plus impressionnant que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder une compétition de gymnastique dans les Jeux Olympiques, tout ça. Mais les juges n'ont pas une petite caméra en zoom sur la personne. Ils sont vraiment de loin. Ils voient pas, s'ils ne le savent pas à la base, ils voient pas qu'elle a des déficiences, qu'elle a des problèmes. Ils ne connaissent pas son, son parcours de la naissance, tout ça. Tout ce qu'ils voient, c'est une gymnaste qui veut faire son numéro, qui réussit ou qui ne réussit pas. Point. Puis ont, Elle a quand même réussi à avoir des médailles à ce niveau-là. C'est vraiment son travail a payé et pas comme certaines téléréalités ou certaines émissions qui peuvent appuyer sur les défauts, les faiblesses, mmh. alors leur montrer qu'ils ont réussi. Là, c'est simplement son talent qu'a joué, puis elle a obtenu des médailles comme ça. C'est ouais. vraiment impressionnant.
0: L'autre chose aussi, moi, qui, qui me frappe, puis je pense que ça envoie un beau message aussi, c'est l'appui qu'elle a reçu de, de sa famille, de ses parents. Euh, on sous-estime parfois l'importance qu'ont les parents dans le développement d'un athlète ou d'une athlète. Ça commence par là, là. c'est tu sais, les parents qui vont inscrire les enfants dans leurs premières équipes sportives, qui vont les, les amener en voiture à leur première compétition. Euh, le, S'il si y a des parents qui nous écoutent, euh, vos enfants vont vous remercier de vous impliquer comme ça euh, plus tard. Sois, soyez sans crainte. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, carrément. Si on le fait de la bonne manière aussi. Il faut le faire de la bonne manière, <rire> absolument. Oui. C'est sûr qu'il y, y a des exemples moins, moins gracieux, disons, mm -hmm. de parents qui ont été un petit peu trop impliqués dans le sport de leur enfant. Merci Cheyenne pour cette, ce beau portrait, cette belle histoire -là. Vraiment, ça, ça illumine la journée avec la quoi que la journée n'a pas besoin d'être illuminée en ce moment. Là. Il fait beau dehors, mais ça fait quand même du bien de rajouter un petit soleil. Euh, Étienne, de ton côté... Oui. Ben oui, mais
2: justement, comme première chronique ou premier portrait là, euh, à faire pour, pour le podcast, je voulais un peu marquer le coup avec, euh, en premier lieu, une athlète euh, mm -hmm. un athlète d'ici, quelqu'un du Québec, mais aussi euh, une athlète féminine. On sait que le sport féminin est vraiment sous-médiatisé, puis je trouvais ça important de, de commencer avec euh, une travaillante, puis une des meilleures au monde dans son sport. Euh, Aujourd'hui, j'en ai parlé, je vous parle de Jessie Grignon-Thomas, une joueuse d'Ultimate Frisbee. Euh, au moins, ce pas une athlète athlète d'or martiaux mix, mais euh, inquiétez-vous pas, ça, ça, ça ne serait tardé. Euh, étant donné que, que l'ultimate, c'est un sport qui est relativement méconnu, euh, mais qui gagne en, en popularité, toutes les histoires euh, de, de prise de conscience, de connaissance d'ultimate sont, sont différentes. Là, on est loin de, de la petite fille ou du petit gars qui a vu Marie-Philippe Poulin euh, à 5 ans aux Jeux olympiques et qui a voulu faire la même chose très, très tôt. Euh, l'ultimate se découvre euh, majoritairement, mais de moins en moins sur le tort. Mm -hmm. Mais c'est le cas de Jesse Grignon-Thomas, qui a commencé à pratiquer le, le sport à l'âge de 14 ans. Euh, on s'entend qu'elle ne partait pas de nulle part. Jesse était déjà très sportive. Euh, elle pratiquait déjà euh, le basketball au très haut niveau et le flag football, entre autres. Donc là, on est au milieu des années euh, 2000. C'est en 2007 que Jessie Grignon-Thomas euh, commence à participer aux compétitions euh, nationales. Dès 2009, euh, elle rejoint l'équipe canadienne junior d'Ultimate puis elle participe aux championnats du monde. Euh, depuis, euh, son palmarès c'est assez impressionnant. Là. Depuis, elle a gagné l'or avec l'équipe nationale mixte en 2012 au Japon. Une médaille de bronze avec l'équipe féminine euh, en 2016 en Angleterre. Là, Je vous le euh, je, je balance de, de très belles destinations. s'entend que jouer au ultimate là, au plus haut niveau, ça fait vraiment voyager aux quatre coins de la planète. Euh, et le fait d'arme le plus récent de euh, Jesse Grignot-Thomas avec l'équipe nationale canadienne, c'est la médaille de bronze euh, qu'elle a obtenue au championnat euh, du monde en Pologne en 2017. Ça, c'est le palmarès de Jesse au niveau national. Il faut savoir que l'Ultimate, c'est encore jeune, puis que la structure est encore méconnue euh, du, euh, du grand public. Là, il n'y a pas de. En fait, il y a comme un... Si je peux résumer, il y a quand même trois niveaux à peu près de, ben, de, 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 de paliers euh, où on peut jouer. Il y a le euh, niveau national avec l'équipe nationale, comme je viens de vous nommer. Il y a le niveau professionnel qui est un peu à part, euh, qui est en fait, euh, disons, le, le Royal de Montréal. Euh, mm -hmm. En fait, il y a seulement du professionnel aux États-Unis, en, en Amérique du Nord, et il n'y a pas de penchant professionnel pour les athlètes féminines. Il n'y a donc pas de Royal de Montréal féminine. Euh, donc, on, il nous reste le troisième palier. On peut s'illustrer euh, aussi. En club. Le club, c'est une équipe qui est souvent formée là, en début d'année euh, au printemps euh, et qui va essayer de s'illustrer sur la scène locale, mais parfois aussi internationale. Il y a des clubs qui sont vraiment improvisés, euh, euh, qu'on qu va faire là, euh, rapidement en début en début d'année, on va passer l'été à jouer avec cette équipe-là, mais euh, il y a, euh, il y a des, euh, des équipes qui sont beaucoup plus structurées. Je pense notamment à Iris euh, qui se dit l'équipe euh, féminine québécoise, bien qu'il en ait mais quand même d'autres qui vont se fixer comme ils risquent de très, très gros objectifs. Mais on va revenir à cette équipe-là un petit peu plus tard. Bref, euh, Jessie Grignon-Thomas s'est aussi illustrée en club. Elle a obtenu l'argent en 2010 au championnat du monde des clubs en République tchèque avec Onyx. Euh, et euh, justement, Jessie a fait quelques saisons avec Iris. Euh, Iris qui était une très, très jeune équipe qui a été fondée, je crois, en 2015. Euh, Jessie qui est restée jusqu'à l'été euh, l'été 2017. Euh, Iris, c'est l'équipe québécoise qui a les ambitions de performer au plus haut niveau de la scène canadienne et internationale. Euh, on parle d'une équipe qui, avec seulement du talent québécois, se classe à peu près top 15 nord-américain euh, de, depuis sa fondation depuis 2015. Euh, elle, justement, Jessie va y passer quelques années avant de joindre à une autre équipe euh, pour relever de nouveaux défis. Puis là, quand j'ai parlé d'un exemple de détermination euh, au début de, de, de l'épisode, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous parler de Jessie Grignon-Thomas aujourd'hui. En plus d'être une athlète, une athlète d'exception, elle a décidé de quitter Iris pour se
0: joindre au Boston Brute Squad. J'aimerais juste qu'on qu prenne le temps de souligner ce nom d'équipe-là. À quel point c'est incroyable. C'est badass. Le Brute Squad. De ah Breton. oui.
2: Je pense que Boston, Boston, juste juste de, de la, la phonétique de, de ce nom-là va fitter quand même avec avec peu, peu importe le nom, mais le Boston Brew Squad, ça fait badass en titi. Et euh, justement, ben, ça le dit, là, Jessie habite toujours à Montréal. Elle joue pour une équipe aux États-Unis et elle doit s'y rendre trois fois par mois entre avril et octobre. OK,
0: elle n'a même pas d'appartement là-bas, rien. Non. Elle, elle fait laller retour
2: Elle loue une voiture le <rire> samedi matin. Elle part très tôt. Et j'imagine qu'elle revient euh, le, dimanche, euh, le dimanche soir. Trois fins de semaine par mois.
0: Ça un moyen bill de communauté ça? Euh, oui. <rire> oui. <rire> <Avec rire>
1: J'espère
2: ouais. qu'elle a des, des, euh, des deals de, de gros là, quand t'achètes <rire> <'achètes> en gros. Ça <rire> <Aye, rire> avoir un, un petit rabais, mais c'est vraiment incroyable, là. Là, euh, oui, je vous parle, euh, donc on s'entend que c'est un, un exemple de, de, de détermination euh, tout simplement incroyable. Elle a quitté risque pour avoir de, de nouveaux défis et non seulement elle s'en va joindre à une équipe qui est qui, qui Bien, une des meilleures équipes aussi au monde, mais une équipe qui est, qui est très, très loin. Il faut vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de détermination et de volonté de, de vouloir performer au plus haut niveau pour faire ça. Puis euh, il y a un article de la presse qui est sorti, là, ça va faire un an très, très, très bientôt, de Pascal Milano sur justement ces euh, voyages-là de, de Jesse Grignard-Thomas. Donc, euh, si euh, on verra si on peut le mettre sur la page Facebook euh, euh, du, euh, du Club École en partageant l'épisode, mais sinon ça se trouve très, très, très euh, facilement.
0: Mais là, juste, juste rapidement, là, juste pour peut-être clarifier ça, là, pour que moi, je puisse comprendre, puis j'imagine oui. qu'il y en a peut-être qui se posent la question. Euh, le Brood Squad de Boston, c'est un niveau plus élevé que Iris. Euh, ça va... Dé... Ben, en fait, oui. Ben,
2: oui, euh, Iris a, a l'objectif de, de performer au même niveau que Boston Brood Squad, mais dans les faits, présentement, en 2018, 2019, 2020, euh, oui, Boston Brood Squad est... est, est une des meilleures équipes. En fait, on, je vais revenir un peu au palmarès de, de, de cette équipe-là bientôt. Ouais. Puis là, ben, je vous ai parlé au présent, là, même si on, on parle des étés 2018 et 2019. Euh, bon, la pandémie fait en sorte que ça a dû être un peu compliqué de se rendre à Boston en voiture toutes les fins de semaine. Mais on va assumer qu'elle qu va se trouver avec avec l'équipe en 2021, quoique présentement, j'ai n'ai pas l'information, donc je sais pas. Donc, c'est tout simplement incroyable de se déplacer autant que ça. Puis disons que ça te sort de ta zone de confort sur un moyen temps. Euh, de trouver le temps euh, et les moyens financiers pour mener à, à terme ce projet, c'est assez impressionnant. Euh, selon, euh, selon Jesse euh, une des grosses motivations de faire cette route ben, c'est qu'elle joue dans le meilleur circuit de clubs au monde, pas mal aux états unis que se trouve le meilleur ultimate de la planète que ce soit du côté féminin que masculin euh, et euh, bon, le, 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 le circuit des clubs euh, reflète assez bien cette réalité euh, de plus le Boston Brew Squad c'est déjà un des meilleurs clubs et Jesse s'est taillé une place parmi cette équipe là Jesse gagnant thomas c'est pas simplement exilé à Boston pour faire de la figuration. C'est une des superstars à l'attaque, c'est une des meilleures joueuses de l'équipe. Dès la première année avec cette équipe-là, on dit même que, on parle, on est en 2018, on, on dit même que le Boston Brook Squad aurait gagné la finale des championnats américains si Jesse Grignon Thomas ne s'était pas blessé. Par contre, en pleine possession de ses moyens, Jesse guignon thomas a participé au triomphe du Boston Blue Squad au même championnat américain l'été dernier. Donc, Jesse fait partie euh, d'un des meilleurs clubs de la planète et c'est un élément clé de l'effectif. Donc, juste pour vous dire, le Boston Blue Squad est considéré comme la meilleure équipe euh, aux États-Unis. Euh, en fait, c'est États-Unis, Amérique du Nord, puisque, bon, euh, Iris participe aussi à ces championnats américains-là qui réussit tout le temps à faire le, le top 16, qui est quand même assez impressionnant. Mais euh, le Boston blue Squad est l'équipe qui a terminé en première position euh, en l'été 2019. Donc, euh, c'est, on pourrait dire, la meilleure équipe d'Amérique du Nord puis assurément un des meilleurs clubs au monde. Donc, euh, Jessie Grignon-Thomas ne fait pas juste exceller en tant que joueur. Elle a vraiment d'autres cordes à son arc. Elle entraîne aussi plusieurs équipes depuis quelques années. Et depuis début 2020, c'est la directrice technique du Black Buck Flatball Club. Euh, c'est qu'un club d'athlètes masculins euh, aux ambitions internationales, un peu de faire la même chose que euh, Iris ou euh, Boston Bruce Squad va faire, c'est participer au championnat américain et de percer le top 16. Honnêtement, Black Balls, c'est un club euh, que je dirais boosté. C'est un énorme club avec quelques-uns des meilleurs talents québécois et français du Ultimate. On y retrouve euh, André Arsenault, Kevin Gru et, euh, pour toi Johan, Quentin Bono, qui sont euh, entre autres euh, joueurs du Royal de Montréal. Mm -hmm. Mais il y, y a, a d'autres joueurs du Royal aussi dans cette équipe-là. Il y a d'autres joueurs qui font pas partie du Royal, mais qui sont des joueurs d'exception. Donc, c'est vraiment un gros club. Et Jessie, euh, ben, c'est la directrice technique, c'est qui, qui qui va monter tout, tout le, le, ce club-là du Black Buck Football Flatball Club. pardon. Euh, et bon, pour terminer, Jessie Grignot-Thomas est reconnue au Québec et dans le monde comme une ambassadrice du Ultimate. Euh, honnêtement, je sais pas ce que réserve 2021 pour cette athlète d'exception, mais c'est un modèle sportif qui mérite d'être beaucoup plus raconté parce que ce, que ce soit au niveau de son parcours, de son talent ou de sa détermination, elle se démarque pleinement. Donc, voilà. Euh, ma, mon portrait de, de, de Jessie euh, Rignon-Thomas que, que je connais un peu, qui ne sait pas que j'ai fait ce portrait sur, euh, sur elle, donc je la salue si elle se trouve à, à écouter ça mais euh, elle m'impressionne énormément et je voulais, je voulais en parler comme, euh, comme première chronique.
0: C'est vraiment super intéressant, puis un bel exemple encore une fois de détermination puis d'athlète qui pousse et qui persévère, mm -hmm. c'est de ces histoires-là qu'on aime entendre. Mm -hmm. euh, de mon côté, on va retourner aux États-Unis, on va retourner parler des Jeux mm -hmm. olympiques, plus précisément parler des Jeux olympiques de 1980 à Lake Placid. Et là, ben, je sais un petit peu où ce que certaines personnes pourraient penser qu'on s'en va, puisque les Jeux olympiques de 1980 ont été marqués, bien sûr, par euh, le... L'histoire qui est maintenant connue comme étant le « Miracle on Ice euh, », soit la victoire de l'équipe masculine américaine de hockey sur glace qui ont réussi à battre les, les, les invincibles soviétiques en demi-finale du tournoi <coughs> avant d'aller remporter la médaille d'or. Et ça, ben, c'est l'histoire de ces jeux-là. <coughs> Mais il y a une autre histoire que moins de personnes connaissent, euh, un nom que pas grand monde ne connaît non plus, <coughs> Excusez-moi, c'est celui d'Eric de Hayden. Eric Hayden, euh, rapidement comme ça, là, euh, il, euh, il est né en 1958 à Madison, au Wisconsin. Et euh, lui, il a une soeur, Beth Hayden, qui, devient, euh, qui va devenir là, plus tard une, une, une athlète de haut niveau en cyclisme, en patinage de vitesse et en, euh, en ski. De fond. Donc, euh, là, j'ai mentionné le cyclisme premièrement. Retenez ça, s'il vous plaît. Ça va devenir important plus tard. Euh, on va s'intéresser, par contre, là, pour l'instant, au patinage de vitesse. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait premièrement, euh, Eric Hayden, Eh bien, euh, il travaille. Il devient. Il devient. Il devient quand même pas pire. Euh, <coughs> Et son premier, euh, le, la première chose qu'il va accomplir, en fait, dans sa carrière de patineur de vitesse, c'est euh, d'aller remporter le, le championnat mondial de patinage de vitesse euh, courte-piste en 1977 et en 1978. Donc, deux années de suite, il remporte euh, l'événement. Il va également euh, participer au, euh, <coughs> au World All-Around Championship, et au euh, championnat de sprint. Donc, c'est les, les championnats mondiaux qu'il va remporter euh, dans les deux cas en 1977, 1978, 1979 et 1980 pour le sprint. Il va terminer deuxième au All Round dans la dernière compétition euh, internationale de sa carrière. C'était en 1980. Il termine deuxième et c'est le seul événement majeur, en fait, qu'il n'a pas gagné. Puis là, ben vous vous souvenez qu'Eric Hayden, c'est l'histoire des Jeux olympiques de 1980. Dans le... Et aux Jeux olympiques, en patinage de vitesse, il y a cinq courses. Le 500 mètres, le 1000 mètres, le 1500 mètres, le 5000 mètres et le 10 000 mètres. Il les a remportés les cinq. <rire> wow. C'est le seul patineur de vitesse dans l'histoire à remporter les cinq événements de patinage de vitesse lors des mêmes Jeux. Et je vais être franc avec vous, ça va probablement jamais se reproduire, c'est incroyable. Euh, tout, euh, en fait, c'est un exploit en soi d'en remporter deux, aller chercher les cinq, et en plus, on va rajouter là-dessus, sur les cinq courses, euh, aux 500, 1000, 1500 et 5000 mètres, il établit le record olympique, et aux 10 000 mètres, il établit le record du monde. Il a complètement dominer la compétition. Euh, et c'est vraiment... On parle d'Eric Hayden, c'est peut-être la performance la plus incroyable, mis à part Michael Phelps, qui a remporté cette médaille au même jeu. Eric Hayden, c'est peut-être la performance individuelle la plus incroyable. On parle d'une performance au même niveau que Bruce Jenner, que Nadia Comaneci, que Michael Phelps, ça rentre dans cette catégorie-là. -là, c'est assez incroyable. Juste pour vous mettre... Euh, deux secondes, oui, oui, bien, oui, oui. encore plus accentué sur à quel point c'est une performance incroyable. Eric Hayden a remporté à lui seul, à ces Jeux olympiques-là, plus de médailles que tous les autres pays, sauf deux. Euh, et il a remporté à lui seul 83% des médailles des États-Unis à ces Jeux-là. Et les États-Unis ont terminé les Jeux de 1980 avec six médailles olympiques, sept, six médailles d'or, pardon. Mm -hmm. euh, celle de hockey et les cinq d'Eric Hayden.
2: Wow, Johan, euh, euh, justement, il a <rire> remporté les, les cinq médailles, ce qui est quand même, c est quand même assez impressionnant. Est-ce que je connais quand même pas énormément le, le milieu du, du patinage à vitesse? Mm -hmm. Est-ce qu'aux Olympiques, ça n'a pas été égalé et ça ne sera presque jamais, mais est-ce que c'est déjà arrivé d'en gagner deux,
0: trois ou quatre? Oui, oui, ou... oui ça, ça arrive. Quatre. Quatre, c'est assez rare, surtout que maintenant, aujourd'hui en plus, ce qui est assez exceptionnel euh, du cas d'Eric Hayden, c'est que ceux qui, qui participent aux courses de 500 et 1000 mètres, ils font généralement pas le 5000 puis le 10 000 okay. mètres. C'est pas les mêmes personnes, c'est plus maintenant, c'est un peu comme les comme les coureurs, t'as des sprinteurs, t'as les coureurs ouais. de longue distance, donc ça ça arrive plus, donc c'est pratiquement plus possible parce qu'il y en a pas de patineurs qui, qui participent aux cinq courses en fait. Ça va arriver euh, très souvent, en fait, que c'est la même personne qui va remporter le 5000 et le 10 000. ça va souvent arriver que la même personne va gagner le 500 puis le 1000 mètres aussi. Deux médailles en patinage de vitesse, ça arrive assez fréquemment. Mais 5, c'est arrivé une fois puis ça n'arrivera plus jamais parce que, wow. comme je dis, il n'y a personne... T'sais, à cette heure, les gens s'entraînent pour faire le sprint, pour courir le 500. Ça fait qu'ils ne courent pas le 1000. Mm -hmm. euh, ils ne courent pas le 10 000, pardon. Wow. <rire> et euh, ensuite... Il va de. C'est là que ça devient encore plus impressionnant pour Eric Hayden. Euh, je vous ai mentionné le, le cyclisme plus tôt. Eh bien, messieurs, après sa carrière en tant que euh, patineur de vitesse, il devient cycliste professionnel et fait pas n'importe quoi. Il participe au Tour de France en 1986. Oui, ouais. Et C'est pas des blagues. Il n'a pas terminé la course, malheureusement. Il a pas. Il il a... Il a... Il a, été, il a été impliqué dans un accident, puis euh, il a reçu une commotion. Il a été victime d'une commotion cérébrale, en fait. Donc, il n'a pas pu terminer le, terminer le tour. Euh, il a également, par contre, participé le, le, au Giro d'Italie l'année d'avant, 1985, une course qu'il a complétée. Euh, il n'était bien, bien sûr pas aussi dominant en, en, en vélo qu'en patinage de vitesse. Donc, il n'a pas remporté ces événements-là. Mais juste le fait de participer aux deux plus grandes courses de cyclisme au monde, c'est déjà un exploit en soi, surtout quand tu as déjà performé dans un autre sport. Puis vous savez, au Québec, euh, on, a, euh, on a notre surhomme, Laurent Duvernay-Tardif, qui a complété, euh, en fait, qui a remporté le Super Bowl, qui est un pêcheur incroyable, et qui a également complété son doctorat en médecine. Ensuite, après avoir remporté cinq médailles d'or aux Jeux olympiques de Lake Placid, après avoir participé au Giro et au Tour de France, que fait Eric Hayden? Il retourne à l'école et complète son doctorat en médecine à l'Université de Sanford en 1991.
1: Wow. Wow. Ça nous fait un beau complexe d'infériorité, tout
0: ça. Ouais, est oh, ça. Ouais, un petit peu.
2: C'est hein? quoi, nous autres, à 24 ans?
0: <rire> C'est ça. ça. Et euh, donc, euh, il, il va, après ça, là, il, il va devenir médecin, en fait, là, il est dans le monde du sport. Il va disparaître un petit peu de la scène olympique. Là. Il n'est jamais revenu euh, il n'a jamais participé à d'autres Olympiques, le mis à part les Jeux Olympiques de 1980. Euh, par contre, il a été, euh, <coughs> il a été le médecin en fait en, 2000, euh, en 2008, je crois, sur, euh, sur un, un des participants. Euh, donc euh, donc j'ai perdu le nom là, dans dans toutes les notes que j'avais, mais euh, donc, en 2009, en fait, euh, il, a, il a été, c'est ça, c'était G.R. Chelsky, John Robert, pour ceux qui, qui s'y connaissent plus, qui était un patinage de vitesse. Haydn, euh, en 2009, là, il a été un des médecins qui l'a aidé à se, à à, à se rétablir d'un accident qu'il avait connu pendant les, euh, pendant les essais olympiques, puis... Euh, ça, ça va lui permettre, là, grâce à l'intervention d'Eric Hayden, euh, Chelsea va participer aux Olympiques de 2010 qui ont eu lieu à Vancouver. C'est la, la dernière fois qu'on euh, qu va voir Eric Hayden sur la scène olympique. Qui, euh, et c'est un choix, en fait. C'est ça le plus intéressant là-dedans. Et c'est pour ça qu'il qu n'y a pas tant de monde qui connaisse son nom. C'est qu'il a choisi lui-même cette vie dans l'anonymat un petit peu sur la scène olympique. Euh, après sa performance complètement incroyable, il y a bien sûr plusieurs marques, plusieurs qui ont, compagnies qui ont voulu euh, l'endosser comme, euh, comme, euh, comme porte-parole en fait. Puis, euh, puis il a rejeté euh, chaque offre, il, il a décidé lui-même qu'il ne voulait pas mettre, être, être à l'avant, qu'il ne voulait pas prendre toute la place. Lui, il avait accompli ce qu'il avait accompli, il était content avec ça. Il disait, euh, et je cite, j'ai fait assez d'argent comme ça, je n'ai pas besoin de... D'en faire plus avec des, euh, avec des compagnies, puis des, euh, des campagnes publicitaires. Puis Donc, également, ben, on pourrait penser que euh, un, quelqu'un comme ça là, serait. Euh, quand, quand il y a des, des Olympiques plus tard, notamment les Jeux Olympiques de Salt Lake City aux États-Unis, on pourrait penser qu'Éric Hayden aurait été un des, un des membres les plus, les plus importants, de le, notamment du, du flambeau, euh, lorsqu'on a toute la, la passation de la flamme olympique pour aller l'allumer. Puis, euh, il n'a il a en fait pas été sélectionné pour ça, mais il a été, on lui a demandé de participer quand même aux, aux, aux cérémonies d'ouverture et de, de clôture, en fait, en tant qu'ancien qu athlète. Mais comme il n'avait pas été sélectionné pour le, allumer le flambeau, ben il, a, il a passé son tour encore une fois. Là, il a décidé de rester dans l'anonymat pour ça. Et donc, c'est... Euh, c'est quand même une belle histoire qu'on ne connaît pas tant, Étienne. Je sais que tu as, as quelque oui. chose à dire, là, donc, euh, donc je
2: t'écoute. moi j'arrête pas de te couper, euh, Yvonne. je trouve ça vraiment intéressant. Euh, mais en plus, il y, y a un charisme. Je ne sais pas si vous, a, mm -hmm. vous avez eu la chance d'aller voir quelques photos, puis même euh, dans, à l'époque, puis même. Euh, en 2020, où il a l'air d'un de, de, de mannequin pour... Euh, Absolument. Il a l'air d'avoir de des pubs pour, pour, pour cheveux, pour, pour shampoing, <rire> euh, un peu, ou pour des... Ah oh non, il, un... il aurait pu quand même avoir une grosse carrière de, de vedette euh, extrasportive.
0: Mm -hmm. Absolument, il aurait pu. Il aurait pu. Il, mm -hmm. a, il avait tout pour faire ça. Oui. Mais euh, je pense que c'est un... Tu sais, ça, ça demeure une personne quand même assez humble qui ne jugeait pas nécessaire d'en de, mettre plus. Lui, il considérait qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, qu'il n'avait pas nécessairement besoin d'en en rajouter encore puis que tout le monde parle de lui pour euh, 82 ans. Je veux dire, Éric Hayden, c'est une des performances les plus marquantes de l'histoire des Olympiques. Il a quand même participé à juste une édition mm -hmm. des Jeux. C'est une carrière professionnelle internationale qui a duré quand même pendant trois ans. Là. Je veux dire, Eric Hayden, a participé aux événements internationaux de 77 à 80, et puis il s'est arrêté en 1980. Oui, mm -hmm. il a tout gagné, mais ça reste que Eric Hayden, en 95, ben ça, ça devient plus tant pertinent d'en parler à ce moment-là. Mm -hmm. Et donc, c'est l'histoire d'une des plus grandes participations d'un athlète aux Jeux olympiques dans l'histoire des Jeux de l'ère moderne.
2: Wow! Vraiment, euh, trois beaux portraits... Euh... Ouais. Euh, Aujourd'hui, je trouve que c'était vraiment vraiment diversifiant. C'est c'est presque pas parlant, en, en plus, à savoir qu'est-ce qu qu'on allait faire. Mais on a de, de tous les horizons euh, vraiment très, très, très intéressants. Puis là, je regarde là, présentement les, les médailles d'or qui ont été données aux dernières ben, aux Olympiques sur le patinage de, de vitesse, puis on n'approche même pas. Le, le palmarès d'Eric Hayden.
0: Ça n'arrivera ça jamais. Puis, euh, puis oui, je trouve ça intéressant que tu dises qu'on va toucher un petit peu à tout, plusieurs horizons. Euh, pour, je ne l'avais pas mentionné en début de podcast, mais un des objectifs euh, de ce projet-là, c'est qu'on parle, chaque personne qui participe au podcast parle d'un athlète dans un sport différent, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, vous n'entendrez jamais deux portraits au, au sein d'un même sport, au sein d'une même édition du podcast. Donc, euh, ben, c'est ce qui va conclure, en fait, notre, euh, notre première édition. Merci d'avoir été à l'écoute à la maison. Pour la prochaine fois, peut-être que Pierre-Luc va joindre à nous. Peut-être qu'on sera nous trois. Peut-être qu'on sera quatre. Peut-être qu'il va y avoir trois autres personnes. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Chose certaine, ce fut un énorme plaisir. Merci, Étienne Boutier et Cheyenne Ogoyard. D'ailleurs, félicitations à toi pour ta première participation. Vraiment incroyable. Merci et euh, on se donne rendez-vous la prochaine fois c'était Yohan Carrière vous avez écouté les récits sportifs un podcast du Club École